0: Gościem Radia Z jest dr Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Te dane z Ameryki napawają optymizmem?
1: Napawają optymizmem, ale nie do końca, dlatego że ta informacja uzupełnia. Informacja bieżąca spadła z 6 do 5%, ale informacja i inflacja bazowa wzrosła z 5,2 do 5,3. Inflacja ta bieżąca, mierzona wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pier... CPI w skrócie, będzie spadała w większości krajów. Dlaczego? Dlatego, że ceny surowców energetycznych, innych surowców metali, sur... surowców żywnościowych spadły do poziomu sprzed wojny. One wystrzeliły w tamtym roku po rozpoczęciu wojny marzec-kwiecień i nasz wskaźnik inflacji wtedy bardzo szybko rósł, mniej więcej do, do lata, do tego słynnego płaskowyżu. Dla, pamięta pan redaktor, Płaskowyż. Koncepcja
0: prezesa Glapińskiego. Tak,
1: tak, ten Płaskowyż, który taki był płaski jak molo w Sopocie, a później te ceny zaczęły spadać. Więc teraz odnosimy roczny wskaźnik inflacji do tego skoku światowego cen surowców. Jak przejdziemy ten ten szczyt surowców z tamtego roku, to ta inflacja na niższym poziomie się ustabilizuje. Ale mamy i...
0: już pierwsze reakcje, na przykład złoty się coraz bardziej umacnia. To dobrze czy źle?
1: Złoty się niestety nie umacnia. On jest w dużym stopniu kontrolowany przez rząd od jesieni tamtego Ale zszedł roku.
0: do poziomu 4,25 za dolara. Pan
1: mówi za dolara, tak, dlatego, że on jest uzależniony od kursu y, euro-dolar. Ale proszę się popatrzeć na kurs złotego do euro. Jest przyczepiony, jak prawie że pies łańcuchowy, do 4, 70, dlatego, że rząd niestety skorzystał z rad opozycji i sprzedaje poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego waluty na rynku walutowym.
0: Niestety skorzystał z rad opozycji?
1: Tak, dlatego, że te rady całego spektrum politycznego, że jak dostaniemy pieniądze z kapo, których do tej pory nie dostaliśmy, to rząd powinien nie sprzedawać na rynku walutowym. Przez to wzmocni walutę. To są złe rady. Czyli
0: opozycja zna się na gospodarce i ekonomii tak samo jak rząd?
1: Większość niestety Polaków tak się nie zna. To może
0: to... nie warto da oddawać władzy opozycji?
1: Warto, warto oddawać... Dlaczego,
0: bazy? skoro mają takie fatalne rady?
1: No ale mam nadzieję, że pan redaktor nie ocenia opozycji po jednym zdaniu, czy po jednej opinii, czy po jednym projekcie. Dlaczego warto? Dlatego, że przywróci demokrację, praworządność, wolność mediów. Pan redaktor na przykład będzie mógł pracować w telewizji publicznej, a teraz chyba nie za bardzo. A proszę
0: powiedzieć, czy jeśli chodzi o te dane amerykańskie, czy będzie jakieś proste przełożenie na stan naszych portfeli, że za miesiąc, dwa, trzy zapłacimy mniej za, za żywność na
1: przykład? Yy, nie, nie mniej za żywność nie zapłacimy i tutaj też korekta z informacji, ceny nie będą spadały, tylko wolniej rosły. Ja podam przykład, jeżeli coś wzrośnie cena ze 100 do 200, to wzrosło o ile? O 100%. O 100 zł i o 100%. A jeżeli teraz zwrośnie z 200 do 300... 50, to wzrośnie o 70%. Panie doktorze, ludzie
0: potrzebują optymizmu, a pan mówi ciągle o czarnych prognozach. Jak
1: potrzebują optymizmu, to się niech patrzą na mapy progno... prognozy pogody. Czyli pan będzie jest tutaj od cieplej.
0: czarnowictwa.
1: Nie, ja jestem od pokazywania rzeczywistości, jaką jest. W Stanach Zjednoczonych problem z inflacją jeszcze będzie. Mamy wysokie stopy procentowe. Urząd Rezerwy Federalnej dalej podniesie jeszcze stopę procentową, a to, co się dzieje, z czego się należy cieszyć. Nie można ze wszystkiego powodu, z każdego powodu się martwi. Prezes
0: Glapiński cały czas patrzy optymistycznie w przyszłość. Niedawno mówił, że za 10 lat będziemy na poziomie Brytyjczyków i Francuzów. No co nie wierzy?
1: Jakbyśmy mieli, patrzyli na prognozy pana prezesa Glapińskiego, to byśmy mieli deflację, to prognozy Narodowego Banku Polskiego z końca 2021. Inflacja wzrośnie do maksymalny poziom, będzie miała w styczniu, w lutym 2022. Później mieliśmy prognozy płaskowyżu, który się okazał płaski, taki jak Molo w Sopocie.
0: Ale ta pierwsza prognoza no prognoza była obarczona inf brakiem informacji, że wybuchnie Ale wojna.
1: panie redaktorze, nie trzeba, tutaj, nie trzeba tutaj jakichś głębokich analiz i, i prognoz. Ceny wzrosły w Polsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy, styczeń, luty, marzec o 5%. A prezes Glapiński mówi, że do końca roku inflacja spadnie do 6%. Czyli od kwietnia do grudnia w ciągu 9 następnych mają wzrosnąć tylko 1%.
0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 0,3%, a średnioroczna inflacja wyniesie niespełna 12%. To jest możliwe?
1: To jest możliwe, ale proszę popatrzeć, co to jest. Polska gospodarka urośnie o 0,3%, a w tych samych prognozach gospodarki strefy euro urosną dwa razy szybciej 0,6%. To będzie pierwszy rok dyskonwergencji, czyli będziemy tracić do najbardziej rozwiniętych gospodarek pod względem PKB na mieszkańca. A prezes Glapiński mówił, że co? Że niedługo przeskoczymy Francuzów inny polityk PiS, bo ja uważam, że pan prezes Glapiński z politykiem PiS uważał, że Francuzów nauczyliśmy jeść widelcem, no to teraz następny mówi, że ich niedługo przeskoczymy, czy do, do, Ale doskoczymy. Ale przyzna za pan panie doktorze,
0: lat. że przez ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o PKB, byliśmy jednymi z liderów.
1: A oczywiście dzięki temu, że nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość nadganialiśmy. Mało tego. Ale polska, 8 lat rządzi PiS. Polska gospodarka w ciągu 30 lat, pamiętajmy, że od podjęcia decyzji do ich skutków mija bardzo długi okres czasu. W związku z powyższym, jeżeli się otrzymuje w spadku gospodarkę zrównoważoną, PiS przejął gospodarkę w następującej sytuacji. Tempo wzrostów w roku 2015, 3,6, inflacja ujemna, dezinflacja. O, to słowo wtedy mógł zastosować Glapiński, minus 0,10. Żadnej
0: zasługi PiSu tutaj nie ma.
1: Znaczy, mało tego, że nie ma. On pompował wzrost gospodarczy ogromnymi transferami, które wspierały konsumpcję, doprowadzając do tego, że gospodarka przejściowo się bardzo ożywiła, a teraz będziemy za to płacili ceny. Już płacimy. Wysoką inflacją i gwałtownym wzrostem długu publicznego.
0: A jaka jest cena Pana zdaniem tych propozycji, które pojawiły się, na przykład kwestia mieszkania? Z jednej strony rząd chce dwuprocentowy kredyt dać młodym małżeństwom, z drugiej strony Platforma proponuje 0% kredytu.
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o projekt, o projekt Pisu, no to jak ma pobudzić mieszkalnictwo projekt, do którego będziemy kredyty, do których będziemy dopłacali 8 milionów w tym roku, a łącznie 11 milionów w ciągu tam 10 lat. Miliardu, miliardów, przepraszam, miliardów, miliardów. ale dzisiaj 8, w tym roku 8 milionów. No więc co to ma zmienić? A jeżeli chodzi o projekt platformy 0%, no to dopóki nie poznamy szczegółów, dla jakiej grupy, dlatego że tak naprawdę patrzymy się na poziomie indywidualnym, na ile to pomoże jednemu kredytobiorcy, ale na ile to pomoże rynkowi mieszkaniowemu, to musielibyśmy znać skalę całego Który tego programu. Który z tych
0: pomysłów, Platformy, PiSu, czy Lewicy jest najlepszy?
1: Ja jestem za wspieraniem budownictwa komunalnego, ale nie tego dla najbiedniejszych, bo to sobie niech samorządy dla kogo? robią, tylko wspieraniem bu budowy mieszkań na wynajem, bo to jest potrzebne najbardziej, to nie przywiązuje, że tak powiem, chłopa do ziemi, czyli człowieka do mieszkania co usztywnia rynek pracy, po drugie to jest bardziej zgodne z filozofią życiową tych młodych pokoleń. Y zaraz wejdzie na rynek pracy Z, dlatego że oni nie chcą się przywiązywać tak bardzo jak moje pokolenie czy pana do własności, do, tego, do dziedziczenia przez dzieci i tak dalej. lewica troszkę... ma trochę racji? Tak jest. Lewica ma trochę racji i uważam, że najbardziej, na, że rynek mieszkaniowy powinien mieć wsparcie państwa, ale po pierwsze, to musi być dwa kompatybilne ze sobą programy. Wspieranie własności, wspieranie budownictwa komunalnego, ale to, co jest najważniejsze, to trzeba wesprzeć ten rynek od strony podażowej. Przekształcanie gruntów, odralnianie gruntów pod zabudowę, szczególnie Czyli na terenie żeby było miasta. więcej
0: ziemi po prostu. Tak jest. Druga do rzecz. Budowania.
1: Wspieranie procesów rozbudowy sieci komunikacyjnej, komunikacyjnej, elektrycznej, nawet przed wojną wybudowali WKD, to trzeba takie, jak na przykładzie Warszawy, tak, to trzeba takie linie komunikacyjne, elektryczne, szynowe, doprowadzić na przedmieścia miast tam, gdzie będą właśnie te odrodzone tereny podbudowy.
0: Uważa się pan za liberała? Tak. Czy najbardziej liberalny program gospodarczy to jest program dzisiaj Konfederacji?
1: Pro, Mówi o tym Leszek
0: Balcerowicz.
1: Nie rozumie pana profesora Leszka Balcerowicza, chyba ma jakieś informacje inne niż publicznie dostępne, tego nie wiem. Otóż Konfederacja nie ma żadnego programu to jest... Jak to? Znieść podatki? To jest... No znieść podatki, to proszę bardzo, czyli znieść służbę zdrowia, obronę narodową, policję i wymiar sprawiedliwości. To jest populizm i demagogia wolnorynkowa, a nie program wolnorynkowy. Konfederacja rynkowa. nie mówi wsparta... coś takiego
0: jak pan, że trzeba ograniczyć rozdawnictwo socjalne? Że nie wszystkie programy socjalne są ok.
1: Panie redaktorze, ja nie widziałem żadnego programu Konfederacji. Widziałem filmiki pana Mencena. Populizm i... Pop... To jest populizm i demagogia. Równoważne Zdanie. Męcen jest populistą? Populistą wolnorynkowym, który rzuca slogany, które nie mają za sobą kompletnie żadnej treści. Ja się dziwię, że pan profesor Balcerowicz się na to nabiera. I pamiętajmy, że ten populizm wolnorynkowy jest wsparty antydemokratycznym, antydemokratycznym, autorytarnym programem łamania praw człowieka dla Żydów, LGBT i kobiet. I to ma być Staromir program... Sławomir Mencen
0: twierdzi, że to nieprawda, że to była tylko dywagacja.
1: No to może, jeżeli mamy mieć człowieka w polityce, który nie potrafi wysłowić się i przedstawić swoich poglądów i mówi, że to dywagacja i się odcina za drugim razem inną dywagacją, to dziękuję za takich polityków, którzy mają nam wytyczać kierunek rozwoju kraju.
0: To teraz krótka piłka do naszego gościa, ekonomisty. Tak albo nie, panie doktorze, politycy muszą kłamać, aby wygrać wybory. Tak czy nie? Tak. Opozycja powinna obiecać więcej niż PiS, tak czy nie? Nie. Tusk stał się populistą, tak czy nie? Nie. Jeśli PiS podwyższy 500+, plus, do 700 zł, opozycja przegra, tak czy nie? Nie. Sam. Mam nadzieję. Sam zagłosuje na Platformę, tak czy nie? Tak. Doktor Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy do odpowiedzi na pierwsze pytanie z krótkiej piłki politycy muszą kłamać, aby wygrać
1: wybory. Niestety tak wygląda teraz świat. Bardzo mi jest przykro, że tak jest. Mało tego, tak kilkadziesiąt lat temu nie było. Można było mówić prawdę, ale jeżeli teraz przekaz informacyjny ogranicza się do 140 znakach na Twitterze, jeżeli mamy bańki informacyjne, Dawniej musiałem niestety do doktoratu studiować filozofię, mieliśmy fenomenologię języka, to jest ostatni system fi filozoficzny, duży, a teraz mamy, moim zdaniem, fenomenologię kanałów komunikacji. Żyjemy w bańkach informacyjnych i w tych bańkach naszym wspólnym mianownikiem jest maksymalnie kilka punktów, które przechodzą pomiędzy bańkami. Więc posługując się twitterem, sloganami, takim no, bardzo prostym przekazem yy, zrozumiałym dla wszystkich, dlatego że w wyborach biorą udział wszyscy, nie tylko ci, co są w bańkach, no to oni muszą się mijać z prawdą. Ale ja mu, my, myślę, że. chcę pan powiedzieć. Że... To nie, nie chodzi o świadome kłamstwo. To jest raczej skrajne uproszczenie przekazu, które. Y, które no, często... Ale kłamstwo
0: jest kłamstwem, panie doktorze. Tak. Czy, pa, czy pan proponuje dzisiaj opozycji? Słuchajcie, chcę, żeby PiS przegrał, więc musicie troszeczkę nakłamać?
1: Panie redaktorze. Tak. Dokładnie tak. Panie redaktorze. Opozycja, liderzy mają kłamać? Panie redaktorze. Najważniejszym celem dla opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy. I jeżeli teraz coś mówi, ale opozycja też yy, oferuje rozdawnictwo, to chcę powiedzieć tak, jeżeli opozycja oferuje rozdawnictwo, to jeżeli przegra, nie oferując tego, to PiS będzie jeszcze więcej rozmawiał. Czyli rozdawnictwo opozycji będzie mniejszej skali po przejęciu władzy niż rozdawnictwo PISU. My jesteśmy w spirali populizmu.
0: Ale wie pan, że kłamstwo ma krótkie nogi i jeśli nawet opozycja wygra upraszczając albo kłamując społeczeństwo, to potem będzie z tych obietnic rozliczona.
1: Ale ja na razie nie widziałem kompletnie żadnej propozycji y, opozycji, y, żadnej propozycji jakiejkolwiek partii opozycyjnej poza populizmem y, Konfederacji, która by prowadziła do jakiegoś podważenia równowagi finansów publicznych. Babciowe i tak dalej.
0: Donalda Tuska, okej okay, czy okej? Okay?
1: Okay, dlatego, że ono się samo finansuje. Mało tego, ono jest korzystne dla budżetu, dlatego, że jeżeli kobieta wróci na rynek pracy i będzie zarabiała średnie wynagrodzenie, to korzyści dla wszystkich dochody finansów publicznych i z danin publiczno-prawnym będą dwukrotnie więcej niż babciowe. Przy minimalnym nawet wynagrodzeniu mamy równoważenie się tych kwot, czyli kobieta dostanie tyle, ile zapłaci do budżetu, do ZUS-u, do nfz -u.
0: Wyobraźmy sobie sytuację, że w czerwcu, w lipcu bądź sierpniu PiS informuje ludzi, że waloryzujemy 500+. Ale plus. to
1: tak będzie, to nie musimy sobie no wyobrażać. No dobrze, czyli 700, 800+, plus. i co? No właśnie, to nie poskutkuje? Ale no właśnie o tym mówię, że my, będziemy, my jesteśmy w spirali populizmu. Czyli i... jeśli PiS tak zrobi, my musimy, czy opozycja musi zrobić podobnie? Nie. Opozycja musi przede wszystkim zacząć pokazywać, do jakiej katastrofy doprowadza. Zresztą pokazuje to do jakiej katastrofy prowadzi ta polityka. Ale czy
0: jest rzeczywiście katastrofa?
1: Od 16,2% panie redaktorze, przepraszam, pan i ja mieszkamy w Warszawie, dobrze zarabiamy, tego nie czujemy, ale pan sobie wyobraża, jak pan ma dochody na styk, ledwo co pan wiąże koniec z końcem i pan idzie teraz do sklepu spożywczego, do apteki, czy widzi pan rachunek za prąd, gaz, centralne ogrzewanie i, i wie pan, że panu się teraz nie styka i pan jeszcze widzi, że ta inflacja będzie trwała dalej. Czy pan wie, co to znaczy z kolei dla bardziej zamożnych. Jak pan się patrzy na swoje konto w banku, które się prawie, że nie zmienia. mówi o tym koncie oszczędnościowym, a lokacie, Ale siła nabywcza tego, co pan oszczędzał, gwałtownie maleje, a szczególnie osób, które oszczędzały namawiane przez polityków przez lata na, na to, żeby wesprzeć swój poziom życia na emeryturze, a teraz co? Oni już tych stron nie odbiorą. To nie jedna odrabiał. strona
0: medalu, ale jest też druga. Na przykład mówi o niej, pozwoli pan krótki cytat... Prezes ośrodka Ibris, Marcin Duma, on powiedział niedawno w polityce tak. Pytamy ludzi popierających platformę, jak się macie. Oni odpowiadają fatalnie, rząd najgorszy, ceny najgorsze, straszna bieda. A z czego ostatnio zrezygnowaliśmy? Zrezygnowaliście? No jeszcze z niczego. Rozmawiamy z wyborcami PiSu. Jak wam się żyje? Oj ciężko, ciężko się żyje, inflacja okropna. No dobrze, ale jak inf inflacja ma wpływ na wasze gospodarowanie? No mniej się odkłada. I ostatnie zdanie kluczowe Marcina Dumy. Tylko wcześniej część z tych ludzi w ogóle nie odkładała.
1: No nie, ja chcę panu... No to akurat jest zdanie nieekonomisty. To jest nieprawda. To Badacza, znaczy... socjologa. No ja rozumiem, natomiast badacz, socjolog nie może odbiegać od faktów. Nie w zakresie opinii publicznej faktów, tylko w zakresie danych makroekonomicznych i finansowych. Otóż o wiele mniej odkładamy. Dlatego, że stopa oszczędności spadła poniżej 5%. To jest rekordowy... Niski poziom w Europie tylko Malta ma niższy i to będzie decydowało o tym, że polska gospodarka przez następne 10 lat co, naj, na, co, co najmniej będzie się słabiej roz, rozwijała. Na przykładzie tego, tego roku podał pan przykład, że tempo wzrostu w Polsce będzie niższe niż w najsilniejszych gospodarkach Europy Zachodniej. Jeszcze jest jedna rzecz. To, co pan mówił, że nie odczuwamy na razie tak bardzo skutków inflacji, dlatego, że jeszcze nie, nie przeszliśmy do walki z inflacją. Jak zaczniemy walczyć z inflacją, bo inflacja daje bardzo negatywne konsekwencje, ale w krótkim okresie czasu one nie są aż tak bardzo negatywne jak w długim, dlatego, że w długim hamuje wzrost gospodarczy i hamuje rozwój krajów przez przez lata całe, natomiast będzie bolała walka z inflacją, której jeszcze nie ma.
0: To teraz pytanie od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest sporo pytań. E, Oskar, czy programy społeczne PiSu, 500+, 13-14 emerytura, czy też rodzinny kapitał opiekuńczy powinny zostać zlikwidowane?
1: Nie, ale powinny zostać zracjonalizowane. Przede wszystkim 13-14 i 14 emerytura. Jeszcze raz to powiem, bo u Co to mówi... znaczy
0: zracjonalizowanie 13-14? i 14? To
1: znaczy emeryci mają dostawać wyższe emerytury a nie polityczne wziątki, według widzi mi się jakiegoś prezesa bez względu na to, czy on mieszka na Żoliborzu i ma metr 60 parę, czy mieszka w innej części Warszawy i ma metr 80. Czyli
0: co pan proponuje? Zlikwidujmy 13 i 14, a dodajmy ludziom do tych normalnych?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że to powinno być elementem systemu, a nie woli politycznej jakiegoś lidera politycznego.
0: Likwidacja pitu yy, zerowego wprowadzanego przez PIS dla młodych do 26 roku życia, tak czy nie, pyta Pan
1: Maciej. Nie, to miało zaktywizować. I to miało sens. To miało sens, ja powiem dlaczego. Pamiętajmy, że mamy teraz dwukrotnie mniejszą ilość. Tych młodych pokoleń wchodzących na rynek pracy, niż tych, którzy wchodzili na rynek pracy z tego wyżu demograficznego przełom lat 70. i 80. i oni wchodzili w 90. latach na ten rynek pracy. Teraz się rodzi 320 tysięcy osób, a wtedy prawie 700. To dlatego też, jak premier Morawiecki mówił o jakie wtedy było bezrobocie, a teraz jest niższe. Proszę pana, panie premierze, to nie pana zasługa, to zasługa albo to skutek y, tragicznej sytuacji demograficznej, która jest w Polsce. Niech Pan zobaczy, panie premierze, że pomimo naprawdę w ostrej walki z inflacją w Stanach Zjednoczonych, bezrobocie tam prawie nie rośnie, bo również tam mają problemy demograficzne. Oczywiście nie tak jak my. Ale
0: u nas bezrobocie też jest małe.
1: No właśnie dlatego mówię, jeżeli co no roku z rynku pracy odchodzi prawie 200 tysięcy ludzi. Czyli nie
0: zasługa rządu, tylko naturalne procesy.
1: Tak, tylko lenistwa mężczyzn i kobiet.
0: E, lenistwa
1: mężczyzn i
0: a, w tym sensie, ok. E, no dobrze, e, kolejne pytanie, Wiktor, jak to jest, że pożyczam 2 miliony na dom, a muszę oddać ponad 7? Kto i co musi zrobić, żeby kredyty hipoteczne przestały być złodziejskie? Wiem, inflacja, wybory i tak dalej, i tak dalej, ale jakim cudem kupuję jeden dom, a mam spłacać 3? Właśnie,
1: bardzo dobre pytanie. Pro, nie, panie redaktorze. Proszę popatrzeć na ten program pisowski, który teraz jest w Sejmie dwuprocentowy kredyt. To jest nie 2% kredyty, tylko 2% zamiast wyboru plus marża do tego. Zamiast politycy wymy wymyślać jak obniżyć stopę procentową, dopłacając z budżetu, mają prowadzić politykę makroekonomiczną, która umożliwi obniżanie stóp, bo nie będzie inflacji. My mamy mieć tanie kredyty z powodu tego, że mamy niską inflację na poziomie celu inflacyjnego NBP. Wtedy będzie się rynek mieszkaniowy w zdrowy sposób do, rozwijał. Czyli a, niska inflacja lekiem a nie na całe zło
0: pompuje wysokie ceny. Yy... Nie na
1: całe zło, bo takie rzeczy to się zdarzają tylko w piosenkach. Okay ale le lekiem na podstawowe problemy Polaków. Musimy obniżyć inflację. Dzięki temu spadną stopy procentowe i nie będzie trzeba dopłacać z budżetu do wysokich stóp ani wymyślać jakichś idiotycznych pomysłów pod tytułem kredyt, wakacje kredytowe.
0: Kolejne pytanie, pan Grzegorz. Czy nie było panu przykro, gdy po ostatniej rozmowie w Radiu Z politycy Platformy odcinali się od pana i wygłaszanych wówczas przez Pana poglądów na temat gospodarki i tego, co jeszcze trzeba sprywatyzować.
1: Nie, nie było mi przykro, dlatego, że ja się wypowiadam nie po to, żeby mieć sympatię albo antypatię wśród polityków, tylko żeby na podstawie wiedzy, którą zdobyłem, dzielić się z nią
0: z innymi. Naprawdę nie było panu przykro, kiedy Donald Tusk był pytany o pańskie wypowiedzi i powiedział, że pan Grabowski nie ma nic wspólnego z Platformą i to nie są poglądy Platformy?
1: Ja, ja mam tyle lat, że już, że tak powiem, prze, w ciągu życia prze, 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 przeżyłem tyle przykrości i tyle radości, że już jestem teraz troszkę odczulony na to. E, Czyli jeszcze
0: pytanie w tym duchu pana Bronisława. Czym pan się w tej chwili zajmuje i czy pan miał propozycję być może startu w wyborach? z listy Platformy.
1: Nie, nie miałem takiej propozycji, jakby miał, nigdy by mi nie przyjął. Nie chcę być politykiem.
0: E, pan Wojciech, czy według Pana Polska Grupa Zbrojeniowa powinna być sprywatyzowana?
1: Ja myślę, że to jest akurat ostatnie miejsce do prywatyzacji. Bym się nad tym na razie nie zastanawiał. Zastanawiałbym się nad prywatyzacją innych elementów gospodarki. Mamy czterysta kilkadziesiąt państwowych, przemy... państwowych przedsiębiorstw działających na przykład w hotelarstwie, w nieruchomościach, w przemyśle spożywczym. No na Boga.
0: Ile z tych 400 pan by sprywatyzował?
1: Ale może inaczej. Najpierw podstawową rzeczą w polskiej gospodarce jest przywrócenie równowagi makroekonomicznej. Mamy zerowe tempo wzrostu procentową inflację, czyli mamy stagflację, z której się bardzo ciężko wychodzi. Mamy 5, w tym roku będziemy mieli 5% deficytu finansów publicznych i gwałtowne narastanie długu publicznego. Najpierw posprzątajmy mieszkanie z brudu, a później się zastanawiajmy, czy go remontować i przesuwać w nim. No dobrze,
0: mernę. ale co, jakie powinno być pierwsze posunięcie, gdyby wygrała opozycja nowego rządu?
1: Posprzątać, yy, przywrócić. Praworządność, Wolno. Ja wiem, że pan się pyta o część ekonomiczną. Dlatego jak ekonomista mówię, co powinno? Prawo, przywrócenie natychmiastowe praworządności, normalnych relacji z Unią Europejską i z innymi naszymi sąsiadami, niewygadywanie bredni przez e, e, zatrzymanie tych bredni, które wygaduje teraz prezes Kaczyński, jak to Niemcy wykorzystują sobie, stworzyły Unię Europejską po to, żeby e, podbić Polskę. Panie redaktorze, yy, dwa, yy, pluralizm medialny, który robi teraz bełta ludziom w głowie i powoduje, że oni się patrzą, na że oni wymagają od polityków populistycznego zachowania.
0: Pan, yy, pan yy, Piotr, czy prawdopodobne jest, że stopy procentowe pojadą ostro w górę po wyborach? Jeśli wygra PiS, to ciężkie decyzje podejmuje się po wyborach, jeśli opozycja... To podniesie i zwali winę na PiS?
1: Panie redaktorze, stopy procentowe u nas są podejmowane nie na podstawie czynników merytorycznych, tylko politycznych. Z tego powodu prezes, e, prezes Glapiński jest politykiem? Oczywiście jest no, jeszcze populistycznym demagogiem i to dość agresywnym. No opowiada...
0: przedstawia się jego agresja? No
1: przepraszam bardzo. Jeżeli prezes Banku Centralnego mówi, że lider największej partii opozycyjnej, to tutaj został wysłany przez Niemców po to, żeby nam wprowadzić euro i żeby Niemcy dzięki temu mogli podbić Polskę jako swój teren zależny? To, to politykiem, po drugie głupkowate poglądy głosi kompletnie niezgodne z rzeczywistością.
0: Głupkowate poglądy?
1: No czy pan uważa, że Tusk został przysłany przez Angele Merkel? Ja mówię Jabłud... o
0: poglądach ekonomicznych teraz. A
1: on nie ma żadnych poglądów ekonomicznych, dlatego, że niech pan posłucha jego stand-upów. Czy poglądem ekonomicznym jest to, że pozwalam trzem wilczurom skakać po kanapach, a w ogóle to zale zalecam jeść kiszonkę, bo one mają dużo witaminy C, a jak byłem młodszy, to ja jadłem zupę warzywną, a jem chupę Karpiński
0: może powiedzieć, nie jestem sztywniakiem, opowiadam o różnych rzeczy.
1: Dlaczego mam nie opowiadać? Ale niech sobie opowiada dowolne dyrdymały i bzdury, nawet na molu swojej żonie Kasi choć nie w zakresie polityki pieniężnej i nie jako prezes NBP na konferencjach prasowych, które mają uzasadniać decyzję ważnego organu państwa.
0: Wyobraża pan sobie zmiany prezesa NBP po wyborach wygranych przez opozycję?
1: No więc właśnie, a propos mówimy, co powinien robić rząd, to rząd się powinien zająć przywracaniem Polski na normalne tory demokracji, polityki zagranicznej Czy można wymienić
0: zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją prezesa przed zakończeniem jego kadencji?
1: Można, jest jeden taki, można, jeżeli on się sprzeniewierza ślubowaniu. Można, ale wtedy po pierwsze robi się to wniosek do Trybunału Stanu, prezes NBP podlega pod Trybunał Stanu, zarzuty muszą być jasne i A przejrzyste. A wie pan ile
0: wyroków Trybunału Stanu w ostatnich 30 lat padło? Dlatego no, sam no, pan, pan
1: redaktor odpowiedział na pytanie, to czy można. Nieralne. Czy można? Można. Można mieć sprawiedliwy wyrok? Można, ale żyjemy w Polsce. Janek
0: Wieńczycki, dużo mówi się o obniżkach podatków. Jeśli miałby pan obniżać podatki, to które zostałyby obniżone w pierwszej kolejności?
1: Ale żadnych obniżek podatków. Proszę państwa, niech państwo nie wierzą w te dyrdy mały pana Mencena i innych jakichś tam populistów wolnorynkowych z Konfederacji. Mamy 5% deficytu finansów publicznych. Budżet do praca, do prądu, do gazu, sprowadził stawkę wad na żywność do 5%. To trzeba będzie wszystko odkręcić. Więc czekają nas spadki, czekają nas yy, spadki dochodów z powodu tego, że będzie spadała inflacja, to wtedy. Jeszcze raz, w 2024 roku co nas czeka, bardzo niskie tempo wzrostu spadająca inflacja i indeksacja wynagrodzeń na przykład emerytur, rent i świadczeń społecznych w oparciu o inflację z poprzedniego czyli roku. Czyli
0: budżet potrzebuje bardzo wielu pieniędzy.
1: Budżet będzie potrzebował zrównoważenia, czyli będzie musiał ograniczać wydatki, a na pewno nie ciąć dochody czyli, po, poprzez obniżkę czyli, podatków. Czyli
0: dzisiaj ktoś, kto obiecuje, że jeśli wygra wybory i będzie rządził, obniży podatki, kłamie. Tak jest. No dobrze, czyli no, co... No chyba,
1: że jakiś tam jeden podatek sobie obniży. Czyli co, co opozycja
0: mówię... czeka nas pod krew i łzy?
1: Czeka nas pod krew i łzy, dlatego że musimy przywrócić inflację do celu inflacyjnego. A jak pan zobaczył, pan Duma panu pokazał, co myślą o tym, o swoim poziomie życia Polacy. Czy pan sobie wyobraża... Znał pan okres dezinflacji na początku lat 90. Czy pan sobie wyobraża, że będziemy obniżali że będziemy inflację, a inflację się obniża poprzez obniżanie popytu? A obniżanie popytu boli, bo jesteśmy przyzwyczajeni I do starego właśnie poziomu. przypominają
0: się wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, że my chcemy obniżyć inflację tak, żeby bardzo nie bolało
1: to ja bym proponował, że albo żeby... W ogóle nie, nie ma takiej możliwości. No niech sobie każdy wyobrazi, że ja mu zabieram 5 czy 10% wynagrodzeń, 5 czy 10% popytu, a on mówi, że go nie boli. Ale to... jeżeli,
0: jeżeli tak jest jak pan mówi, to jeśli opozycja przejmie władzę i będzie chciała obniżyć inflację to to będzie bolało ludzi.
1: Inflację ma obniżyć przede wszystkim Narodowy Bank no tak, Polski. tak, ale
0: jest tam prezes Glapiński. Sądzi pan, że zmieni zdanie?
1: Ja myślę, że on będzie podejmował decyzję według kryterium politycznych. Na przykład będzie spadał ten wskaźnik roczny inflacji, będzie spadał w ciągu najbliższych miesięcy. On powie we wrześniu przed wyborami, że no inflacja spada, jest już na poziomie 12 czy 11% i o 25 punktów bazowych obniży stopę procentową po to, żeby ludziom w głowie zaświtało to już najgorsze jest za nami. Mimo, że przed nami, to teraz już będą stopy spadały, będziemy mogli znowu pójść po kredyt, uruchomimy kredyt 2% i tak dalej. Będzie nakręcał spirale populizmu, bo to mu daje głosy i dalsze rządzenie, a my będziemy dalej w tym korkociągu, w którym jesteśmy. Ale przypominam, 0% wzrostu, 16,2% inflacji, 5% deficytu finansów publicznych i gwałtowny wzrost długu, który pan, ja, pani, pani, nasze społeczeństwo będzie spłacało.
0: Panie doktorze, bardzo cenię Pana za szczerość, ale czy nie sądzi Pan, że jednak optymizm także gospodarce jest potrzebny i na przykład optymistyczne prognozy to jest taka samosprawdzająca się przepowiednia trochę?
1: I teraz właśnie Pan dotknął istoty stagflacji tak optymizm jest potrzebny zachęcanie konsumentów do większych wydatków do podejmowania decyzji inwestycyjnych które będą podstawą do wzrostu gospodarczego w długim okresie czasu ale on nie ale ta ta tego typu optymizm jest potrzebny przy spowolnieniu gospodarki w normalnym cyklu koniunkturalnym. Kiedy za mało popytu powoduje, za mało wydatków inwestycyjnych, konsumpcyjnych... Czyli dzisiaj mamy sytuację nienormalną. Powoduje, że spada tempo wzrostu. I na tym polega ta pułapka stagflacyjna, w której trzeba wyjść do szybszego wzrostu gospodarczego, ale bez pobudzania popytu, bez tego optymizmu. To jest bardzo trudne, jeszcze w Polsce tego nie mieliśmy, a PiS jest ostatnią partią na ziemi, która by sobie z tym dała radę. Ostatnie pytanie od naszego słuchacza. Łukasz,
0: czy w polskich szkołach powinno pojawić się więcej nauki na temat ekonomii, gospodarki, oszczędzania i inwestowania? Jak wtedy wyglądałyby sondaże, gdyby społeczeństwo umiało liczyć koszty programów socjalnych?
1: No, pewnie sondaże by wyglądały inaczej. Tak, to jest bardzo potrzebne, ale na, na razie mamy... Zanim to zaczniemy robić, to mamy inną rzecz. Zacznijmy uczniów luczyć matematyki. Zacznijmy uczyć fizyki, przedmiotów ścisłych, wprowadźmy edukację na normalne tory, bo teraz jest katastrofa. Proszę Państwa, jak gdybym w, nie, od 20 lat już nie wykładam na uniwersytecie, gdybym ja teraz wróci, w, wrócił na swój macierzysty uniwersytet, i ja bym nie mógł ze studentami prowadzić tego samego programu z makro i mikroekonomii, który prowadziłem, dlatego że oni nie mają przygotowania matematycznego takiego, jaki jak mieli moi studenci sprzed 20 lat. My naprawdę jesteśmy na tragicznej, stromej równi pochyłej w edukacji. Chce Pan powiedzieć, że jako społeczeństwo głupiejemy, o, I to w zastraszającym tempie, panie redaktorze. i Co to zastraszającym... jest, albo kto jest tego przyczyną? Przyczyną jest to, że od 20-30 lat, mówimy, najważniejsza jest edukacja. Edukacja jest podstawowym instrumentem radzenia sobie w zglobalizowanej, yy, yy, w zglobalizowanej gospodarce, która przechodzi taką rewolucję technologiczną. Mówimy, 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 a z edukacją jest coraz gorzej. Czyli
0: zaniżanie wymogów na przykład na maturze jest zbrodnią?
1: zaniżanie poziomu nauczania w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach, tam się dzieje najgorsza katastrofa na uniwersytetach. To jest katastrofa, a nie poziom Ale egzaminu. Dlaczego?
0: Dlaczego? Czy
1: czy zaniża... ktoś chce, żebyśmy byli głupsi? Panie redaktorze, zaniżanie kryteriów na maturze wynika z tego, że coraz gorsi, gorzej przygotowani do tej matury uczniowie ją podejmują, a nie to nie matura zaniża poziom nauczania. Czy edukacja tylko... Zaczyna się od przedszkola, no powiedzmy prosto. Tak prost, jest, I, od a, te, a te egzaminy trzeba dostosowywać do poziomu tych uczniów, bo inaczej to byśmy. To Czy pan chce nie powiedzieć, nie że
0: głupszym społeczeństwem lepiej się manipuluje?
1: Ja nie sądzę, żeby to była świadoma, być może, że teraz Prawo i Sprawiedliwo, a patrzymy na, na pana ministra Czarnka, na jego poglądy i na to, jak on chce zarządzać edukacją. To oczywiście on ma taki cel, tak? Czym głupsze, tym łatwiej poddające się manipulacji. Pewnie w jego rozumieniu może to nie jest manipulacja, tylko dostosowywanie się świadomości przyszłych pokoleń do jego świadomości, no niestety tragicznej. Natomiast wydaje mi się, że to jest zaniedbywanie edukacji przez znaczną część klasy politycznej niech pan popatrzy się na wynagrodzenie nauczycieli. Jak my, byliśmy, jak my byliśmy, razem jeszcze w nzz to się mówiło i na transparentach w czasie strajków studentów w Łodzi mieliśmy namalowane. Państwo totalitarne to takie, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela. Jesteśmy w szczycie totalitaryzmu. Trzy, w tym sensie.
0: Trzy dekady i nic się nie zmieniło, tyle rządów rządziło.
1: Nie, w tej nie, sprawie. Pogorszyło. Nie to, że się nie zmieniło. No, właśnie. no to właśnie, to teraz mamy konsekwencje. To nie jest tak, że możemy sobie gadać, 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 nie robić, gadać, 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 nie robić, bo teraz mamy konsekwencje tego, że mówimy. edukację, edukacja, edukacja, a staczamy ją na dno w Ostatnie,
0: preferencji politycznych. Ostatnia sprawa. Coś optymistycznego na, na koniec, panie do doktorze. Eee,
1: przed przyjazdem patrzyłem się na prognozę pogody. Będzie coraz cieplej, mamy coraz dłuższy, ładny dzień. I cieszmy się dłuższym tak dniem. Doktor Bogusław
0: Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Jak zwykle, bardzo szczerze. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję państwu. Miłego dnia.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.